0: 整个去年被打击挑战非常大，因为它从一个非常高的波峰，然后掉落。我觉得非常有趣。三年前、两年前，我想，我如果去和一个创业公司 CEO 说，你做起伏，你要盈利，我觉得绝大部分公司一定说我做不到。所以人是环境的动物，当环境变化现在我们去问大部分一投公司，所有公司都觉得可以做到。大家有一个一致的共识，在二零二五年会有一波企业服务上市的浪潮。为什么是二五？我和贾阳青在这件事情的看法非常一致。你知道，贾阳青出来创业，他他没有去做大模型，那他做的就是这个大模型的工具链。他还是会觉得开源会会让这件事情有非常大的 d i Hello，
1: 大家好，欢迎收听张小军商业访谈录。我是小俊，这是一档描摹我们时代的商业文化和新知的访谈节目。北森呢是近期一起备受关注的中国 SaaS 企业赴港上市，作为疫情解封后的中国 SaaS 第一股，刚一上市便遭遇了股价的腰斩。这期节目呢，我和北森早期投资人、经纬创投合伙人熊飞聊了聊，他非常真诚地分享了这起曲折的北森 IPO。同时，我们也聊到企业服务这充满挑战的两年，以及如今的 AI 浪潮会如何改造 SaaS 行业。在他看来，现在的大模型行业虽然 iPhone 时刻来了，但是开源的安卓时刻还没有到来，而开源正在逼近它的引爆点。Hello，Kevin， 先跟听众朋友打个招呼、
0: 啊。大家好，是经纬创投的合伙人熊飞，非常高兴有这样的机会跟大家交流。嗯
1: 、我们还是从最近的一次 IPO 开始聊起吧，嗯、就是北森上市。因为中国 SaaS 公司其实上市还挺不容易的、嗯，在这个环境下，你觉得这起 IPO 能给业界释放什么样的信号
0: ？给业界释放的信号是中国的企业服务公司开始有优秀的公司系统性的在。港股或者是本属的资本市场系统性的上市，就是非常清晰的信号。其实，在这里，我客观的想聊一聊过去两三年企业服务领域的一个发展或者是一个变化。我感觉过去的两年，企业服务是一个过山车，整个企业服务领域经历了一个估值的一个 h 一个下滑。其实最底色是，其实这些公司的质地是没有变化的，只不过是在过去的两年外部的环境。对这些公司造成非常大的。叫 distortion 或者是一些相当的影响拿北森来举例的话，财报是公开的，二零二零年的财年，公司是可以实现现金流的盈利的，大概在好几千万吧。这个公司是非常有盈利能力的。但是直接快进到疫情之后啊，美元的大放水，包括整个起伏的赛道，整个估值膨胀了三到五倍。后面的故事大家都可以看到，同一个赛道至少有六到八家公司，大家都拿了几千万美金。大家都在加大投入，无论是在价格、在成本、在人效上，都变化非常大。对于所有公司来说，这一个囚徒困境。我们看到市场上的确是有声音，大家说啊，这个公司是亏损的啊，这个公司。但事实上，我觉得算是一个 comeback 吧，就是我们通过上市重新去把人效给做起来，重新做到盈利，一路向上。但因为它是上市公司，我也不能讲特别多。我再补充两个例子吧。前段时间就我们在看，就是美国有一家非常知名的 s a r s 公司叫 Stripe， 非常有趣。Stripe 这家公司在疫情前也是盈利的公司，疫情之后估值到了小一千亿美金，快速成为一年亏损数亿美金、人效下降百分之六十的 company。是中美在过去的两三年在企业服务赛道的一个共性。我们看像 Drive 这样的公司，它可能疫情前才两千人，可能疫情之后马上变成接近一万。人。在呢？但是现在应该在优化，但也降了非常多的人，可能也还有好几千人。我只是一叶知秋吧，啊，我想表达说，这是过去两三年整个起伏领域的一个同样的情况。现在是起伏领域非常挑战的时候，但同样是非常好的时代。啊，我觉得有两点吧，挑战我自不用多说。我觉得好的时候就是第一。市场出清，我我能看到是原来可能一个赛道，一个垂直领域，我们能看到有四到五家，或者是五到六家 SaaS 公司都在拼命的获客，拼命的投入，每家投入是非常不计成本的，因为我们后面的 VC 的支持同样是非常多的。现在我基本上看到是所有的垂直领域最多剩下两到三家，甚至可能只剩下两家。在竞争，其他的几家，一种可能是市场出清了，因为它融资的不顺利，使得它接下来无法再做接下来的投入，这是第一个。第二个呢，我看到的是，可能它原来是以公司的 side product 这一个补充性产品，随着本市场的下行，这家公司它可能在这个领域就不投入了。第二呢？我觉得对于所有公司，就 back to basic， 其实也是回归初心，就是所有公司就回归盈利的预期。我参与的公司里，大部分大家都在做今年年底单月盈亏平衡，明年全年盈亏平衡啊，我想表达是现金流的计划。所有公司都在 focus on 去盈利手段呢，我觉得非常有趣，叫做增速降下来，质量提上去。我观察是过去的两到三年，绝大部分以投公司大家都在提啊，我的增速是100 150甚至200带来的同样的 activity、就是萝卜快乐不喜你，我人员翻翻，我增速翻翻，带来的是亏损翻翻。一个市场在过去的时候是 rewarding 这件事情的、嗯、啊，但我现在看到的是非常多的以投公司把增速降到了 60% 人只增加1 0之十到二十。与其带来就是我的人效每年提升百分之四五十，这是回归盈利的一个 basic。因为我投这个赛道十年左右吧，因为入行很快就进到这个赛道。其实我非常真诚的说，其实在二零年再往前，这个赛道是个被关注非常少的赛道。但是那个时候，我觉得这些公司活的也还可以啊，是吧？就是在一个不被关注有限的时候，但大家都还能保持稳健的增长。但是过去三年，当然我觉得疫情也是一个 b o 因为放水加数字化，那这两件事情是一个非常大的乘数效应。那这三年过后，大家如果回归初心，就回到了二零年再往前这个赛道的客观的情况，就是说 ，OK， 啊、呃，我是有机会做到盈利的，或者我有盈利能力的，那如果我拿到融资，我就做扩张；，如果没有拿到融资，我就不做扩张。这是我觉得第二个。然后第三个呢，现在的这些公司其实距离上市 IPO 资本化的距离比过去是要小非常多。我们的以投公司大概有六到八家以上吧，收入都在一两个亿，甚至到大几个亿的收入，然后几千万的收入公司还非常多。其实和1819或者是一七一八年，大家在讲企业服务这个 story 是完全不一样的。这些公司它有相当的收入体量，它的续约率是高的，产品是有领先性的。这些公司离资本市场是近的，北甚至一个我们都相当多的公司有几个亿收入，无论是在冲击港股还是在冲击 A 股，都在 in the process。前段时间和一个非常一流的投行交流，他也是在企服里面做了非常多的案子。大家有一个一致的共识，在2025年。会有一波杰服上市的浪潮，为什么是二五？啊，这件事情非常有趣。第一是这些公司的体量，像北森这样可能有七个亿收入的起伏公司还是没有那么多的，但是现在很多一两亿到两三亿收入的起伏公司是非常多的。再有个两年左右的增长，等大家涨到三五个亿的收入的时候，或者接近五亿的时候，其实港股跟 A 股是非常 OK 的。第二个呢，就是通过二三和二四年把盈利性给做出来。我和非常多耳熟能详的，不管是我们已投的，还是市场上的一些独家。教授的 BU 聊天，大家都在提到这两年去做到盈利。那个时候，无论是 A 股还是港股市场，非常的海阔天空啊，就是做 action 也会非常的容易。所以去总结一下，我觉得本身是一个投石问路吧啊，在现在这么，呃呃，不管是外部市场还是垂直领域都非常有挑战的环境下，第一，我觉得是一个成功的 IPO； 第二呢，市场上对这家公司的产品和地位的认可度。非常高的。第三呢，接下来就是业绩说话啊，通过接下来业绩去把整个的股价或者整个的公司做成一个长期有竞争力的公司、啊。无论是从行业还是从公司的个体，这件事情我的观察
1: 。如果说二五年将迎来一波上市潮，对这些公司的盈利标准，基本的标准是什
0: 么？哦，我觉得这问题问得非常细啊。我觉得是这样，就是。国内的上市标准，那我觉得看什么样的公司，有些公司会符合科创板，它可能对盈利的要求会低一些啊。但是科创板有非常多的不确定性，因为这就是需要确认是否具有科创属性。那对于应用软件来说啊，或者对于相当部分的软件来说，我觉得大部分大家会走创业板这条路，它有科技属性，有非常大的研发投入，它并不是科创板领域。可能他会更适合创业板。那个时候做到当年的三五千万或四五千万的净利润，这件事情是我们大概有共识，而且有个百分之三四十或四十左右的增长，我觉得这是我们觉得优秀的公司。第一是必须达到，第二是我也是觉得是同样是可以看到的。那这里我为什么觉得是可以看到是，是因为软件公司其实它的毛利是非常高的。对于软件公司来说，尤其是这种续约式的软件，或者是 to 中大企业有粘性的软件，它相当多的成本就是来自于获新客，因为它的老客是有续约的啊，甚至老客也有增购，在获新上更有效率一些，包括在实施交付上做的更高效率一些，这个利润就会做出来
1: 。北京上是曲折吗？
0: 整个过程是 finally we make it。我们提交的时候还是市场非常好的时候，是二一年。后来我就遇到了杰业这个赛道的下行，包括后面疫情的因素的啊，宏观的一些因素对业绩的挑战。所以我觉得到最后 finally 是 make it、yeah
1: 。后面的下次公司会不会上市也会面临这样的状况，更难一些
0: ？我觉得。应该是这样的，一分为二说，其实这是相当于是开了第一枪。其实开完第一枪之后，后面很多东西就变得更容易了。我之前和一些创业公司的 CEO 我们交流，啊，这个公司也是有很多一线的美元基金投资的。听他说了一句话，我觉得非常有意思，就是他说，其实从去年开始，或者从去年下半年开始，我听他觉得是说，做起伏这个赛道变得更加容易了。就是更加容易的意思是说。就我最重要就是关注引力、人效，啊，其实我过去很多东西我什么都想要啊，我要要高增速，啊，我要可能在 VC 这里面要获得很多 attention，、嗯、啊，我的竞争对手非常 annoying， 这家公司第二名是他收入的三分之一到四分之一，嗯，但是这家公司但是竞争对手非常擅长 PR， 啊，非常擅长获得。VC 的 attention 这个会造成非常多的 n o i 现在回到这个公司的本身，因为现在市场变得平静了啊，这个市场变得，啊、我觉得噪声比过去少了非常非常多。那所以这家公司，这家收购公司带去年两亿出头的收入吧。然后对于这家公司，接下来就是每年百分之四十的增长，今年年底实现单月盈利，明年实现全年的盈利。从今年开始找。券商、会计事务所，个就专业的中介机构开始开始去进场做一些工作啊，到可能有二二三、二四、二五或二四、二五、二六啊去做 IPO 啊，或者就二五年左右吧，我二五到二六年啊去做一个 IPO。很多时候是遇到挑战之后，相当多事情反而变得 Crystal Clear。因为这家公司我们也合作非常长时间，我我能感觉到一两年前，在或者两三年前在最热的时候。其实这个创始人他是，我观察到他的脑子是会被非常多的东西给环绕的啊，因为可以去美股啊，可以去港股，然后那甚至说离 IPO， 甚至考虑程度是非常少的，因为可以有源源不断的资金进来，因为他在这个赛道也做得非常不错，也是非常领先的公司，而且每年没有人去和他聊你的人效、盈利是怎么样。那所以可能过去这个创始人他的这个大脑 universe， 他被环绕的东西非常非常多，而且他有很多条选择，其实很像大家年轻的时候，就是当选择一多了，反而整个人变得就是心
1: 浮气躁
0: ，一定程度上是的，就是变得非常的对心浮气躁或者非常的。反而把自己搞搞搞疑惑了，搞困惑了啊！就是可能，就是可能这边做一做，那边做一做。当然，到年底，其实很多时候通过资金的大量投入，啊，或者是一些亏损的容忍，其实年初的目标也都能达到。但是现在就回归了 back to basic， 现在就是这一条路。非常坦诚的说，在过去的两到三年，整个企业服务市场是被溢价的。很客观的说，就是虽然我的屁股是坐在这个赛道，但是。甚至这也是一个公开的一个一个媒体的交流，但我还是希望非常真诚的说，我觉得这是这赛道是被高估的，可能高估了百分之五十、百分之一百。所有投进来的人，大家其实就是两件事情：第一件事情就是追估值，把估值追上来。其实这里我是看到了正向的信号的，因为二一年是最热的时候，那我看到非常多的公司可能只有可能两三千万、三五千万的收入，但估值可能小十个亿。可能是三十倍、四十倍的 PS， 我们都都能看得到，或者二三十倍的 PS。但是去年三四十的增长啊，可能今年六七十的增长，明年再有六七十的增长，我觉得基本上今年下半年或明年上半年，全行业的 PS 就会回到十倍以下。我觉得在一级市场，甚至回到我觉得优秀公司可以回到六到八倍，啊，这是第一个。第二个，我非常客观的说。在两三年前，大部分的公司是可观测度非常低的。但是我能看到是，大部分公司或者是优秀的公司，在今年和明年做到我刚刚说到，大家目标都是做到单月盈利或者是全年盈利。到那个时候，我觉得最晚到明年上半年，大家会看到一批可以做到全年盈利、嗯。可能创业公司还在，就是偏 B 轮再往前还在百分之大几十的增长，可能 B C 轮再往后还在。四十左右增长的公司啊，那 P S 也变得合理。最后就是资本市场路径同样变得合理，这是在当下大环境下一个非常务实的一个话题。公司能保持优秀的增长，同时证明自己的盈利性啊，那我觉得无论是在国内的市场还是在香港的市场，就有了长期持续的竞争力。
1: 对于这些公司来说，现在或者未来几年，他们一定要上市吗？有别的路径可以选择吗？因为我看，其实北森它账面的资金量其实也挺大的，记得是十二个亿，就他们一定要上市吗
0: ？我觉得你看得非常细啊，我觉得非常好，是非常好的问题。我发自内心觉得，我觉得上市是一件非常正确、非常 wise 的一个决定。嗯，啊、呃，我举两个 point， 我觉得第一个 point 是。L B N B 在2020年最差的时候，他选择了 I P O。L B N B 就用了上市公司的标准来要求自己。我们看到 L B N B 财务的情况是在新一代 u n i c o m 里面处于一个相当 OK 的 position。那反过来说，可能其他的一些公司，因为他们没有去 I P O， 那相当程度上这个 bar 就没有这个要求自己，非常像说，你到了一定收入，那你相当于成年人了。那你必须要去去。那回过来，我觉得对于这些公司来说，啊、呃，我觉得如果收入非常小，啊、呃，是离 IPO 非常远。但是我觉得，当一家公司收入三到五亿的时候，无论是去 A 股还是去港股，它已经是一个 qualified 一个 company 了。用一个 qualified 的上市公司去要求自己，而且增加 i n f e r e n c e 我觉得这件事对公司是健康和有效的。嗯，而且公司也能够放下包袱，因为事实上资本市场的变化是非常大的。它一旦 IPO 了，可以按照自己的节奏来走，所以我觉得我现在对这件事情的看法，无论是看到 Airbnb 它的情况，包括甚至 Uber 的，它上完之后，我觉得整个公司的经济性、健康性、经营的精细化程度，比上市之前是要显著优化的，因为这是有一个隐形的手。啊，或者是一个真实的手再去做调整，在国内这些公司，如果当他做到了三五亿，或者是这个收入在往上的时候。他到了那个觉得做 IPO 是非常好的选择
1: 。这次的 IPO 是 Finally we did it，we make it。是结束之后，创始人团队、投资人团队有任何的纪念活动吗？没有做什么让你印象很深的事儿吗
0: ？那对于公司来说是一件很正向的事情啊，因为我们开了这样的发布会，然后我们包括有很多客户过来。那事实上，公司有非常多年的历史，然后大家最后。有一个 half day 的一个 ceremony 啊，无论是公司的创始人，还是核心团队，还是些非常多的相关方，大家都深度的参与了。但是对于公司来说，我觉得是总的来说是就是大家就是还是埋头做业务吧，因为我我自己知道我们一季度做的还是相当 OK 的啊。上市了就是有一个计分版了，每个季度要 deliver 这个数字给到 public market， 就是我觉得公司整体来说是有一个庆祝活动，但相当程度上我觉得是非常非常 calm 去 deliver 这件事情
1: 、嗯。外界你肯定也看到比较刻薄的说法，说盖板 IPO， 你怎么看？
0: 我觉得相当程度上是顺势而为，比较 flexible。在现在这样的资本环境下和外部环境下，无论是对整个科技行业，以及对整个垂直赛道，大家的顾虑是有一定道理。盖板 IPO 并不仅仅是这一家，而是非常多的有挑战的 IPO。到最后，这件事情是公司 deliver 业绩啊、嗯，因为，我看到这家公司，我们的金额收益率依然还非常高。嗯。然后我们在两三年前疫情前，我们是能做到真金白银，就财报上的经营现金流是盈利的，只不过就是过去两三年公司的人数大幅增长，一前的投入这些。但 anyway， 通过未来的一年到两年的 d e l i v e r 现在的不管是美股的科技市场还是中国的科技市场，有点像当年互联网泡沫的一个 bubble， 但没有那么严重啊，因为那个时候的 bubble。大家的收入底子是非常少的，但是现在大家收入的底子是高的，事实上过去有一个非常 high 的 valuation， 优秀的公司就会通过增长把所有的这个，你叫它交易额也好，叫它市场来 tension 也好，啊，全部得给 deliver 回来
1: 。就是下泽周期不止这一轮嘛一五年的时候也出现过一个高峰，然后跌下来了，说周期之间有什么区别吗
0: ？我觉得，你我觉得的水平非常高。<笑>我觉得起伏这个赛道，它是一个很稳健的领域，每年线性增长，一个亿收入以下，每年大概翻番左右，或者是七八十，然后在数亿收入，大概四十左右的一个偏线性增长的一个领域。但是我觉得资本市场的热情是非线性的，它一旦非常看好，可能在一年之内是有三五倍 valuation 的提升，但如果它非常不看好，所以。在我看来，就是这个市场这公司的内在价值是一个线性往上的，但是市场的的认可是一个正弦函数，或者是一个螺旋上升，所以造成了这件事情的不匹配。我觉得这里面有不同，有几点，在一五到一七年的时候。或者是现在比1 5到一七年，这些公司真的是有真金白银收入的。那我觉得1 5到一七年很多时候的确是很多概念，因为那个时候是国外的起伏的第一波，然后那时候 j e s f o r c e 啊、Workday 可能估值也就几十亿美金或者是一两百亿美金。那中国的很多公司的就领先的收入可能也就是几千万人民币，但是我看到现在的这些公司收入就是非常头部的公司啊，我觉得一两亿到大几亿收入。是非常多的，这、就是第一个。第二个呢，我觉得这些公司离资本市场的距离那近了很多，可以通过资本市场来检验这家公司。这、就是我想说的第二个。第三个，这个市场开始进入了集中化的趋势了。我觉得一五到一七年我还是像寒武纪大爆发，非常多的公司，嗯、大家看的清楚程度是有限的。那我觉得。在二零到二二年，尤其是二二年再往后，我觉得这一两年，非常多赛道集中化的趋势是非常严重的，非常清晰的啊、嗯。无论是在电商，无论是在 HR， 无论是在 CIM， 无论是在电子合同，我可以举非常多的例子，基本上就开始。收缩到了前两三名的竞争上我，我觉得不一定叫寡头竞争，我觉得有点夸张、嗯，但是我觉得是一个集中化的竞争。对于新公司的话，机会已经非常少，我觉得这个是非常有趣的。一五到一七年，我们觉得可能在 SAAS 领域哇，可以投的公司非常非常多，因为是一个纯蓝海。但是我能看到的是说到现在哦，这一两年，我观察到可投的机会少了非常多。嗯、当然，一定程度上有一些外部原因。但我想表达是因为很多一些垂直领域，或者是很多一些细分领域，我们观察是领先优势和领先的积累已经非常强大。对于一个新兴的公司去再做大字公司，要相当程度的非常用心的去找切入点，而不是过去可能遍地都是卧底，可能插块扁担都有机会可以开花、嗯
1: 。在这一些波风波谷之中，你自己的心态是什么样的？呀？就经历什么样的心态变化了
0: ？总体来说，我觉得我算是一个非常保守的投资人，因为我觉得我自己的投资就集中在中早期的投资上。我觉得我的心态是经历了一个小型过山车。我之前经历过一五一七年，整个资本市场也是比较 high， 然后后来大家关注的非常少，可能每三四年就来一次。对。或者这么说，我觉得其实任何赛道都是周期性赛道。比如说像呃现在非常火的光伏赛道，呃、非常非常好，出了非常多一流的公司。我们去看光伏赛道，其实也是五年一个周期的。可能五年前没有人去谈光伏，包括最早的一波像无锡尚德，或者是像江西赛维啊、呃，有技术的突破，大家非常看好，然后有一个 hype， 然后大家往下，然后再再回过来啊、呃，是一个这样的一个过程。就是周期性赛道，我觉得符合两个特质。一个特质呢是这个赛道依然是朝阳行业，啊，这个赛道它能够 come back， 每年还在百分之十几、二十的全行业的增长，啊，这是我想说第一个。第二个呢整个的行业它是可以证明盈利性的，过去几年非常多行业的 come back， 也是证明了它的盈利性。我因为看到这两点，所以我依然非常看好这些公司持续的发展。不管是我们以投的，还是行业中的一些头部，整个去年被打击挑战非常大，因为它从一个非常高的波峰，然后掉落可能百分之好几十，其实非常大的挑战还是节奏的一个切换。其实尤其是对于以投公司的节奏，就是他们可能过去高歌猛进，然后我看到非常多的公司去年年初人员都提前招好了，哇。外部大环境，无论是资本环境还是日常，大家在国内的工作环境的变化，使得增速离预期有相当的距离。可能花销已经花出去了啊，有非常大的阵痛。但是随着时间的推移啊，我觉得去年下半年，觉得尤其是国内环境的放开啊，我觉得这件事情非常重要。因为在那件事情之前，的确是因为企业服务还是要见面的啊，就是因为你 to 中大 B， 但我看到是。国内环境的放开之后，这些公司做了优化之后，其实增速影响是有限的啊，就是大家还是可以 achieve 到一定的增长，这是第一个。第二个呢，我觉得大概一年左右的调整，到现在去看，非常多领先的公司距离盈亏平衡是可以看得到的。我觉得非常有趣。三年前、两年前，我想我如果去和一个创业公司 CEO 说，你做起伏。你要盈利，我觉得绝大部分公司一定说我做不到啊，因为所有人的脑子的 pattern 就是这个行业是一个 burn money， 然后拿增长的一个赛道，所以人是环境的动物。当环境变化了，现在我们去问大部分已投公司，所有公司。都觉得可以做到，当然这个可以做到，是因为增速放下来，质量提上去。过去如果你要追求 100% 的增速，或者是200的增速，那后面的增速质量是有挑战的。但是我只追求比如60啊、七十，但事实上这也是一个非常高质量的高增长。所以现在去问他们，大家发现就都可以做到我觉得现在就是回归了正常的心态、嗯，主要是这个行业回归了一个正常的一个 position
1: 。它是回归正常还是被低估？现在？
0: 重新看到这个行业勃勃生机、有利可图，我觉得是到今年下半年和明年上半年。因为我觉得相当程度上，就是 show me the muscle， 大家要看干货。那这个干货就是第一，就是增速究竟是多少？在现在外部环境依然挑战的情况下，作为某一个垂直领域的创业公司，能不能还能做到百分之大几十或接近一百的增长？那我觉得这是 show 这个干货，这、就是第一个。第二个是健康度，那个是一个质变，因为过去这个行业在外部的大环境的情况下，现金的消耗是大的，这是一个 pattern。那但我看到的是这个行业在这一年，啊，尤其以及未来的一年到一年半，在一个快速变化，其实是一个暗流涌动，是一个非常强烈的暗流涌动，只、就是可能很多人他在行业外。他没有看到这个行业的暗流涌动，这个暗流涌动甚至是滔天巨浪，在我们那，因为这就是对于所有的创业公司，大家现在开董事会，大家就是在追踪人效，就是在追踪单月的 burn 的下降的速度。当然，在一定的增速的情况下，可能是60可能是50可能是70到80很多事情是量变引起质变。可能今年下半年你可以看到它的增长，你可以看到它距离盈亏平衡的距离啊，然后到明年上半年可以看得到。整个二三年经营健康性的快速优化啊，在一定的增速下啊，就最后还有 PS 的追赶。当然最好啊，我希望美元降降息啊，把大家的这个氧气可以提供的可以。但这个降息更多还是把这个 valuation 的这个弹性，因为现在的确是所有东西最 stretch 的时候，就是外部的估值体系是压缩的最厉害的时候，然后国内的又是一个增长模式的 pattern 的一个转换的事情，所以。我想说不如做，我觉得到到今年下半年和明年上半年有 deliver 这些信息，啊，我觉得整个资本市场会对这个赛道，我觉得有一个全新的看法
1: 。你觉得现在估值的方式合理吗
0: ？P S 跟 P E 的估值，这一个求增长和求盈利性的一、e、个 compromise， 过度追求 P S 就是大家过度追求增长，就是大家不不看一 B 的，但我觉得现在是一个。我觉得它它相当程度上它是一个灰度的思考，它是在极不合理和极合理之间的一个摆动的过程。过去因为美元极度的便宜，那个时候所有人就是看 growth， 所以能给出20倍、30倍甚至40倍的 PS， 大家不干一比打。但我觉得现在美元非常的贵，那我们能看到说大家 PS 可能就是6到10倍，而且我相当程度上大家可以看得到经营健康性在里面。给大家产生的 PS 的变化是更大的，比如说像 Snowflake， 它还能保持十几倍的 PS 啊、呃，是因为它的 NDR 非常高啊。事实上，所有人用的计算就是说，如果今年不增长新客，其实它马上可以盈利。但事实际上，它的所谓的亏损或所谓的这些都是为了增长。新客，第二就是所有公司对现金流的关注和要求同样更高。我觉得很多现在上市的，像 Elastic 啊，像很多公司，它可以是有一定的亏损，但基本上我看到大家都是现金流是盈利的，就是我能证明我自己是一个经营现金流。总结就是说，它是在一个极度求增长和极度求盈利之间的一个 balance。毕竟这是一个科技行业。那当然，如果有一天这个行业没有增长，十几二十这个点的增长，或者是没有未来 potential 它未来。相当成长，也许就是三十倍 PE 去定价，或者三十到四十倍，或者三十倍，但是它还是一个科技成长股的一个概念，所以它还在少则百分之四十左右，多则可能百分之。当然，如果 IPO， 我觉得可能是在百分之四十左右的一个增长，所以大家会基于经营健康性，再加上 PS 去估值，就是基于这个整个估值体系的中枢啊去做相当的调整。当然，我非常期待是。有美元降息，那我相信这个估值中枢又会上去。但我觉得现在所有的公司非常好的一点是，当你没有选择啊，因为在去年的时候，我觉得大家都还有非常多的期待，不管是资本环境、外部环境、国内的环境啊，大家都期待期待。但是事实上到了现在，我觉得所有的公司就是变得非常的务实，就是我不管海外花花世界、灯红酒绿能怎么样，但是我。要做到我自己能够 convince 自己，或者 convince 整个我身边的人，这家公司是一个可以盈利、可以健康增长的公司。嗯，那接下来这这是一个基本盘。那接下来做一万二、啊，对接下来资本市场好，那我再有 plan B， 然后去做更多的一些增长和 growth。
1: 这几年很多投起伏的投资人都已经要么转型，要么可能被干掉了、啊。你为什么还在这个赛道？中国还能找到第二个像你这样一直投十几年都在投起伏的投资人吗？这、
0: 就是分两面性吧。赛道的转换有非常大的好处和就也非常积极。我觉得不换赛道也有它积极的一面，所以它是一个灰度思维。我觉得两个都是好，只是每个人的选择。那我觉得赛道转换一个非常大的好处是可以获得当下相当好的红利啊，无论是在新能源啊、造车呀、啊、各种新兴的赛道，是可以有持续快速出手的这个机会啊、嗯。我看到我身边有非常多的认识的朋友也做得非常的好啊。那我觉得不换赛道同样有它的优势，好处就是第一，它有复利效应。对软件，对 SaaS， 对 infra。第二呢，其实有延展，就是回到我们最初聊大模型，或者是聊 AI infra。那其实我觉得，因为第一我有开源的积累，所以我觉得让我往自己脸上贴近，我觉得我和贾阳青在。这件事情的看法非常一致了，因为贾阳清，你知道，贾阳清出来创业，他他没有去做大模型的，他做的就是这个大模型的工具链，他还是会觉得开源会会让这件事情有非常大的 d i f f e r e n t 我想，我过去在开源的积累，会对这些东西有一个非常好的延展。第二，在工具链上，那那我过去投很多的呃、嗯、infrastructure， 啊、嗯，我对于这件事情可能也有很好的。那当然，可能也有一种投法，就是说，哎，我就是最 high level 的人，我会去投，那也会做得非常好。每个人有自己坚持的打法，那我觉得我有自己的打法，坚持下来。其实这个行业不是 winner takes all， 我觉得一个人能在一个赛道的十个项目里能,能投到一两个就非常厉害了。这、嗯、个赛道越来越充分竞争，它不像过去，所以我自己坚持这个赛道是对于我自己非常有利的打法。然后另外我觉得很平和的是，还有一点实际上是 passion。我自己过去是学通信学大 BOE 的，自己对开源、SaaS、Infra、Cloud Computing 自己有非常大的兴趣和热情。就我觉得这件事情本身，你去研究、你去做、梦、你去钻研和一流的人交流，就是非常有乐趣的事情。好像我无法太接受说，我自己可能对一个光伏这个赛道我非常不了解，然后我去 trace 别人，好像我不太能给别对方提供。非常大的价值。那当然，另外一方面，我觉得这个判断力的追赶也会非常的有限。当然，最后我觉得最务实的还有一点就是，我觉得软件这个赛道长期它是一个欣欣向荣的赛道，因为这个赛道它每年是百分之十几二十的增长。我看到的以投公司遇到挑战是有的，但是到今年，我觉得大家的提出来盈亏平衡或者大家。的优化和迭代速度同样是非常快的。总结就是，它是两个选择。我也不知道哪个好，可能到最后选的是一样的、嗯。因为当别人都去转型，而且那边非常火热的时候，我可能有的时候评估一下自己说，说我觉得，哎，我去那儿也不一定能抢上这个金银珠宝。但是我自己觉得，我们的以投公司在这个赛道长期发展的韧性非常强
1: 。你到今天还相信这个事情？
0: 我都今天相信。
1: 因为我觉得很多投 to B 的投资人，他们现在已经做别的了嘛，嗯、然后就会说中国在 SaaS。都没有挣到钱，不管是基金还是投资人，我觉得他们就是已经彻底悲观掉
0: 了。过去三年，大家把这件事情的预期拉得非常高，非常多的，嗯、包括海外，包括国内的，有一些百亿美金，然后就就跌下来、嗯、啊，跌到非常低。我还挺怀念二零年再往前的这个赛道，大家期望也没有那么高，可能一年半融一轮，每次融资呢也没有那么容易，然后要靠自己的业绩，然后靠自己的增长，估值一亿美金，那那个时候相当厉害了。二零年再往后，这个事件变化非常快，可能因为这个对标公司可能从十亿美金振速到一百亿美金了，然后大家突然发现啊，一、哦、亿美金好像非常便宜，这个就把这件事情拉得非常高。这三年相当来说重新定位吧，其实二三年应该跟一九年去对接，我觉得是好的，因为谁能想象？二零和二一年一个疯狂的高歌猛进，其实二零年也是上半年也是个非常挑战，先有个非常挑战，然后一年半的非常高歌猛进，然后再一年外部环境让所有公司都身心俱疲，得了面子丢了里得了面子是很多公司我估值都提上来了，名气也大了，丢了里子是过度扩张，会被资本市场的 drive 中有很多打法增长的理性程度是降低了非常多。二三年和一九年去对接，那就重新回到之前。我觉得那个时候一九年再往前，其实起伏赛道是跟所有赛道是是 compared 的啊，因为那个时候 to C 有很多的赛道。嗯，但事实上这个赛道它就是一个稳健增长，所以大家给它的定位，我觉得一定程度上是合理的啊，它是一个健康增长、高效增长。我也不会给你过高的 overvaluation。那我有 hype growth 的期望，我就去投 to C 啊，我觉得这个是非常。合理的，所以我觉得那个时候他的 position 就是合理的。事实上，起伏这个领域承载不了那么多投资人，可能二零到二二年有数倍啊，甚至一个数量级的这个多的投资人进到这个赛道，对他有非常高的期望。当然现在可能是被过度啊，因为大离开的人非常多。但是让我觉得。我跟一些在这个领域继续投资的一些资深投资人聊，我觉得是一件好事儿。我们发现，哎，大家心态都平和了，他可以聊了啊<笑>、嗯。可能两年前、三年前见都见不到，因为只要有一家开枪就结束了、嗯。第二是，我觉得大家的沟通也平和了。两年前很多的沟通都是啊，我有一个海外对标，你看他三个月内又融了估值又涨了三倍了。那你看看我这个公司，啊，别再聊了，我另外还有两家。VC 已经要上会了，这样的情绪是对整个行业是有害的。现在就是大家会追踪，又回到过去，可能追踪半年，甚至追踪一年，啊，就等待他最后把这个 PMF 或把这个事情给给做出来。留下的创业者不是更坏了，是更好了
1: 。你对于现在还在这个赛道中坚持前行的创业者有什么建议吗
0: ？现在这个时候是最坏最最挑战的时候，同时又最好的时候。最挑战的时候，当然所有人会发现啊，融资的难度比去年前年要提高了一个数量级。我觉得是最好的时候是第一，非常安静，没有那么多 a n n o y s e 就可以扎实做产品。第二个呢，竞争对手少了非常多。第三呢，我觉得是逼自己达到这个 growth， 达到一些目标。因为非常真诚的时候，我觉得过去一两年、两三年前，其实很多时候。大家可以 b y g r o w t 就是大家可以用比较简单、容易的方法就把增速达到啊，因为只要投入提升，只要人提升。但是现在我们看到是，哎，可能二三十个人就能做到一千万收入，这、就是那可能三年前就是七八十人做一千万收入，大家都觉得可以接受，只要有个好故事。但现在就是，也许二三十人啊，甚至二十人左右就做到千万量级。把健康性给做出来，我觉得是逼自己成长吧。Back to real business world， 这个东西一旦做出来，后面的增长和发展会相当的健康和顺利。就是先甜后苦和先苦后甜
1: 。现在可以开枪的项目变少了，那、啊、怎么办
0: ？我觉得不能按年来看，就有可能是2021年或者2 0 2和年，大家先把2二2 3年的非常多的 quota 给投掉了。我自己复盘的时候，我觉得第一是两三年前投的一些公司。我可能他那个状态应该等半年、等一年再投啊，等那个时候竞争非常激烈，可能就投了。那甚至我们投完之后，那大家又有囚徒困境，那又会有其他的投资人觉得，哎呀，这项目好像不错啊，这这个赛道也想占个坑啊，然后又投进来。那事实上，可能那一轮融资应该是二二年或者二三年初的那一轮，因为它的估值已经到了那个地步了。我对今年下半年到明年上半年，我是。有非常积极的态度，因为这个公司都涨到一定位置了。那涨到一定位置了，那这些公司会出来，这、就是第一个。第二个，现在还有一个正向的点是，因为二零和二一年非常火热，太多的创业者出来创业啊，就是包括到二二年年初、嗯、啊，其实很多人可能他也没有想得非常清楚，他就出来了。但我觉得现在出来创业的，对这件事情就非常有抗命感。又回过来，其实就他就跟19年是衔接的。我觉得19年及再往前，问很多起伏的创业者，他可能出来他就是哎想做一个数据库的，想做一个安全产品，他也没有期待说哎出来融资能融个很大的金额。他可能亲朋好友先凑点钱，然后或者出来可能有一定的金额，他觉得非常好了。那我觉得那个可能就是是他的衣狗比较低。他可以去找到这样的机会，所以这是我觉得对现在的创业者，就是说，我觉得这个建议就是说，第一是非常挑战的时候，但是因为外部的竞争少，因为整个资本市场变得非常的清晰，其实反而也是非常好的时候，就专心做自己的事情。
1: 对这个行业，现在大家很多事情能达成共识吗？比如说以前还会有大客户还是小客户的这种争论，现在都达成共识了吗
0: ？做中大和中小上，现在是达成共识了。你看美国，但我们再看中国啊。看美国的话，过去的三年是突中校或 D L G 非常大行其道的三年，他们以这样超速的发展，其实背后它有几个原因。第一个原因呢是美元的大放水，经济非常好，中小企业非常的繁荣。在这种繁荣下，其他的 I T 的这个投入。的弹性非常大，所以就使得哎，大家突然发现非常的好啊，有像很多啊，像什么呃 c a n v 啊 s u p o l e 啊，那我觉得非常多的好这个公司。但事实上，到二三年，啊，我们和一些美国的朋友交流，比如说像 Snowflake、像 DataDog、像这些图中大的，他们依然是坚挺的啊，他们出他们的 Guideline， 可能从百分之 n d r 可能从百分之。嗯，一一百五、一百六到这个，或者是一一百三到一百五啊，下降的话可能一百一到一百三。嗯，但事实上，我知道非常多的 PLG 的公司，或者是 TO SMB 的公司啊，因为美国新经济现在挑战就是这中小企业也有相当的程度啊、嗯，所以我知道很多的金额学率是下降非常多，甚至已经掉到 100% 以下了，就是回到了常态。就我的观点，不管是像当年像 Joey Monkey 啊、Mailshop 啊，一九二零年再往前，这些公司就是做到一两亿美金收入，他们就停在那，就是因为他们的产品主要面对中小，那中小有死亡率啊，中小可能增长会比较快，但是它死亡也比较快，就没有办法形成非常强的复利效应，不像 Workday 啊或者其他这些公司。那美国就过去两三年、三四年，是因为。美国一个放水，就是这个 NDR 是非常夸张的，啊，所以所有人的预期是这个 NDR 会一直这么走。因为大企业是有预算嘛，它投入会理性一些，所以就一下子就有一个剪刀差，一个超越啊、嗯。但是等到经济下行周期的时候，那事实上大客户的 IT 预算的投入依然是平稳的，但是小客户被影响是非常非常大的。回到国内，那我看到非常多的行业啊，像不管是低代码呀、啊。包括一些在线文档啊，它包括多维表格啊，就是过去几年吧，包括一些设计啊，很多过去几年比非常火的在 P l G 赛道的公司都在 To Enterprise， 嗯，至少是中型企业吧，就是中美在这件点上是一致的。你如果只做小客户，在经济的上行周期，感觉是非常好的，但在经济下行周期的时候，体感是非常。有钱，你会不会向 AI 转？有很多投 SA 的投资人开始投 AI 了。y、yeah, e a h t h a t s a great question。关于 AI， 其实我我自己有一些观点的。第一，现在所有人都在投大模型，就是在我看来，投资机会有两层。那一层呢是投资大模型本身，它是一个 model， 需要非常多的钱去圈。我一定程度上 believe 一定会有一个 iOS， 一个 Android、嗯。那我就有两个 point。第一个 point 就是我们看到 stable L M Dolly 2.0。有越来越多的可商业化的大模型的出现，使得这件事情距离就商用闭源的大模型的距离会逐步的缩短。第二个呢，我们强烈觉得是不是所有的行业都需要这么强大的大模型？比如说，举一个例子，前两周我和一个地产领域的 CIO 我们聊天，他们是非常早揭露了 a z u 的 ChatGPT。凭他的使用话，就是说他觉得这东西很好，但是他没有发现这个事情在地产行业他们的落地是什么。他给我举了一个例子，因为他们有很多物业，他会发现就我并不需要像物业的人要知道微积分是怎么样，并不需要他能够 write 一个什么非常 complicated 的 email。最重要是，我希望更多的去 fine tune。比如说一个地产公司，它有 90% 的 data 是来自于自己的日常积累的 data， 比如它的 SOP。比如它内部的 document， 这些 data 是他们需要进一步 fine tune， 然后在这上面去做 training。甚至我并不需要，如果 Chat GPT 它的 fine tune 接口不是那么的多，然后这里其实延伸一个话题，就是现在大家对 Mid Journey 和 Stable Diffusion 这两个产品的一个讨论。Stable Diffusion 虽然非常的复杂。但 Stable Diffusion 是可以建立自己的模型的，所以 Stable Diffusion 推出一个产品叫 Dream Studio， 就 Dream Studio 的界面就非常像 Adobe 的 Photoshop。Midjourney d l e 有一些像美图秀秀非常开箱即用的东西，不需要掌握非常多的技能，它是一个快速的东西。这里有非常大的好处，因为它上手。非常容易，但事实上还有一个市场是一个专业市场，就是像 Stable Diffusion 这样的市场，就是对于非常多专业的用户，他是会愿意花几天时间自己搭 Stable Diffusion， 自己去。劝自己想要的模型，它就变成自己的一个数字 asset。我是一个 designer， 我有五个、十个、二十个我自己的模型，这些其实是我自己的 asset， 它比较 controllable。下次我再想画同样的人物，它一定是照我的期望来的。Stable Diffusion 相 community 增长很快，会有很多人就给 Stable Diffusion 去写插件啊，去各种各样的这个第三方生态的工具。这场战争就是在 Stable Diffusion 和 Mid Journey， Mid Journey 是非常好上手的。嗯，但是随着时间的推移，这件事情也是在逐步的变化。Stable Diffusion 是一个非常好的例子。当一个 technology 就是它的增速开始放缓的时候，开始开源可以逼近这个技术的时候，会有新的非常多的变化。刚出来 DALL·E 2的时候非常好，如果 Stable Diffusion 离 DALL·E 2距离非常遥远。这件事情的可 talkable 是非常有限的啊，但是随着后面，但是 Stable Diffusion 推出来，达里兔差距是不大的。这个时候，大家就会愿意为开源去投入非常大的资源。这个时候，所有人就会尝试用开源，可能也就一年多的时间。其实事实上，没有人在谈达里兔了，甚至 Mid Journey， 啊、呃，我们去看非常多海外的 material， 非常。大的可能 ，Midjourney d l e 就是搭在 Stable Diffusion 上的，就是因为第一 ，Stable Diffusion 就完全没有公开它所有的底层是怎么建的，没有任何公开信息。然后第二 ，Midjourney 的人数非常少，就是十几二十个人。那事实上，从外部的我们看很多材料，外部的猜测是完全无法 afford 自己去搭一个底层的模型的。然后第三是，我们看一些文章，就是 Midjourney 新的版本会跟 Stable Diffusion 新的版本的一些 update 吧，会有一些类似。所以我看到现在外部的材料猜测，就是啊 Midjourney 是搭在 Stable Diffusion 上的，只不过是它的 UI 做的非常好，嗯，然后它相当于上面加了，把这个产出的这个 tuning 调性，啊，做的非常的有它自己的这个调
1: 性。Midjourney 有什么护城河呢？因为 OpenAI 现在也可以生成图了
0: 呀。Uh, Midjourney 是以第一个把这件事情 consumer 化的产品，嗯、而且是 consumer 的非常易用、uh, 我觉得 Midjourney 是就有些像，如果大家去问美图秀秀有什么、啊、或者是 Canva 有什么竞争壁垒，我觉得美图秀秀可能更像，它是第一个把它做到非常易用的。如果我们去看 d a l i n c 你要去用的话，上手的容易程度是显著低于 Midjourney 的，这、就是第一个。第二个呢，我们看到 Midjourney 的这个，当然它有自己的传播啊，因为它是在 Discord 上，你可以看到所有人在生成各种各样的这个图、嗯，而且第三，它的这个 prompt 形成了一个自己的 community， 所以我觉得这是一个非常好的话题。就我自己的观点是，比如说像 s t a b o e Diffusion 这样的产品，或者是他们现在做这个 Dream Studio， 啊，这、就是他们的 SaaS 产品。因为我可以把它做得很深，同时呢，上面可以有很多的插件 ，user 可以在这上面 build 自己的 user asset， 这就形成了一整套的护城河。但是对于 Mid Journey 来说，现在的护城河非常易用，非常多的人去 use， 快速的获得非常多的用户。下一步我不知道，我想到了一个例子是这个，这个 Jasper 的例子。嗯、那我相信大家知道 Jasper，Jasper Jasper 的早期成长非常快，有一个非常重要的原因是 Jasper 是 YC 的 Lumina， 所以非常早拿到了 GPT 的接口，它的底层就是 GPT。但是 Chat GPT 接口出来之后，使得用 GPT 或大模型来生成文字的难度变得急剧的下降，所以大家在 Notion， 大家在各个领域的这个，所以是在快速降低。Jasper 的定价权啊，如果我们现在去看 YouTube 或者去看一些海外 Twitter 上的一些点，很多人是在 talk， 就是在 discuss 说，哎，我如果只用 ChatGPT 去生成这些东西，我的价格是 Jasper 的好几分之一。当然了 ，Jasper 还是有自己的优势，因为它有自己的 UI 啊。但这个就会形成了一个价格的差异，就是它不完全是一个 unique 的产品了啊。嗯、这是第一个。第二个呢？就很多人就会说，哎，那我可以在 Office 里面去做这些事情，我可以在 Notion 上去做这些事情，它会让 Jasper 的竞争壁垒会小相当多，所以说我们现在。可以观察到，就 Jasper 现在的 voice 是比之前啊少了非常的多
1: 。那 j o r n 会走 Jasper 的老路吗
0: ？我觉得我不知道，就是我就我我很想指点江山一下，但是我觉得，我觉得作为一个投资人，我非常敬畏，我非常 humble， 就是我觉得是他不是一个绝对的 yes 或 no， 我觉得这么回答是客观的。我觉得是他不是一个绝对的没有门槛和巨高门槛，他是非常低门槛和非常高门槛中间的一个点。我觉得可能它是一个中等，或者是略有门槛的一个事情，因为毕竟第一，它形成了一个 community；， 第二，毕竟它形成了一个非常好用的产品，有领先优势，而且有 user base。就像美图秀秀，美图秀秀没有绝对的门槛，但是它过去十几年在 mobile 上的积累，使得我身边的非常多朋友依然在使用美图秀秀。如果大家想美化图片，只不过是一直会有人去 tag 它。就像我观察到美图秀秀同样是一个略有门槛的生意，那或者是一个 business 啊，那我觉得长期来说 ，Middle Journey。长期来说 ，Midjourney d l e 那也是一个在绝对没有门槛和非常高门槛中间的一个点，这个一个点可能在略有门槛，就没有大家想说那么高，只是因为大家现在把它想的太高了，大家觉得啊这就是下下一代的 Photoshop， 是但因为你如果要成成下一代的 Photoshop， 那它实际上是一个专业级的产品。我觉得像 Stable Diffusion 以及出的这个 Dream Studio， 甚至我相信 Photoshop 一定会出来自己的类似的产品，就这个时候可以看得出是如此谁手。大模型的整个 infra 这个领域非常有机会。过去几年，像是这个呃、uh, AnyScale， 包括 Winston b i o s 这样，可能十几亿美金。就比如说 Winston b i o s 是做就类似于 machine learning 的整个 CI/CD 吧，或者是 DevOps。那过去没有像 OpenAI 在用公开资料里面 GitHub、嗯、啊，像 Toyota Institute， 它有非常多的客户。然后回过来像我们最近有一个思路啊啊，这个都。我我觉得不一定好讲，但是 anyway， 啊， anyway, 呃、死了，对，就是国内现在这块非常火嘛，那大家也在投非常多的工具。我们深刻觉得，其实最好的 infra 的产品，事实上是 play with the winner， 它要和最优秀的玩家去玩。我最近有个观察非常有趣，我们看到不管是 a n y s k i l l 还是 Weights and b i a s 就是可能在 machine learning 的 infrastructure 里面最火的几家公司之二了。这两家公司在公开的报道里面都谈到了跟 Open AI 的深度合作。嗯，就是 Open AI 是他们的深度 customer 啊。我看到 AnyScale 最近在 AWS 的 ReInvent 大会上，他们的 speech 啊是他们的大会，就 AnyScale 就是 r 瑞的大会，他们是请了 b r o s h m a n 就是 Open AI 的 DTO， 是做 face-to-face -face 的这个大概一个小一个小时的一个 chat。其实有点像 n v i d a Jason h u n g 的 base chat， 那当然 Jason h u n g 那个是关注度非常大，但事实上非常少人关注到了这个 chat。原因也是是因为 OpenAI 是 Ray，Ray ,ray 是一个 ML 的一个分布式的一个引擎，就是是一个分布式的一个 framework。啊，就简单来说，如果一个 ML 过去。都是单机版嘛，因为现在的大模型是它，你要 run 非常大的一个 scale， 所以这也是 Berkeley 大学出的一个、嗯。其实大家并没有看到这个 speech， 包括呃，我们看像 WeChat b i o s 我知道我们看到像 Open AI、像 GitHub 都在深度的使用。这、就是我对现在 infrastructure 国内的整个大模型 infrastructure， 我自己的同样有机动，但同样也比较平静的一个点，就是这个机动是在于说大家现在都在大力投入。那事实上，现在在 LLM 也有一些 infrastructure 的公司出现，但事实上，我感觉是因为我们在上一代投了非常多，像 p i n t a b 像 NebuGraph l a、像很多非常优秀的 infrastructure 的 company， 因为那个时候中国有这样的机会，是因为中国不管是阿里还是字节还是百度，我们在 big data 或者是 internet 这个技术站。我觉得相当程度上是和美国是差距是非常小的，所以那可能我们的分布式数据库、分布式书仓，那我还可以举很多例子，像哪怕是 Doris 啊，我们有很多非常能打的产品，这是因为我们场景非常的 strong。另外一个方面，现在中国的 LLM 是落后美国相当距离的，那这里面几年啊？你们判断 ？Yeah， 所以这里面在 infrastructure 这里面啊，我们的机会是如何？我觉得是需要时间去验证，至少还是那句话，他不是觉得相当程度肯定不是，啊、呃，他是就是非常少和非常多之间的一个点，因为未来中国的 L R V 一定会追上来，那我觉得追上来的过程中会有非常多的机会，但他一定也不是现在大家所有人就觉得我只要投入。我就有非常多的机会，所以这是我看到的
1: 。AI 会怎么改造接下来的 CS 行业
0: ？我的观点是，我觉得它会有巨大的改造，但未来的格局是待观察的。它是一场。技术和业务的革命，但我觉得它是不是商业格局最后的革命，就要打一个 question。第一个基础的假设就是说 ，to B 其实到最后还是拼场景，拼对行业的了解。我这么来举例 ，AI 的上一代，比如在推荐 recommendation， 事实上谁赚到大钱了，还是对这个行业理解的人，比如说呃阿里啊、拼多多啊，他们在这里面用了非常好的推荐，但本质上他们是对电商的理解。我能看到海外，比如像 Jasper 有很多的公司，现在起来很快。包括我们都还是聊像 Mid Journey， 我非常承认这是一个非常好的公司，非常好的一个切入点。但是我想表达是说，对商业的格局最后的变化，我觉得鹿死水手是不太一定的。我们刚刚也聊到，比如说现在 Notion 发展非常快，因为 Notion 的 AI 它就 embed 了它自己的 AI 里面。嗯，在很多 To B 领域，大家要的是一个解决方案，大家要的而大于某一个技术，因为从技术要到产品，产品要到商品，它有一个非常大的 gap。所以，我能看到我们的很多 SaaS 公司，大家都在开始把 ChatGPT 或大模型用在自己的场景里面，去搭一个产品。
1: 升级版的解
0: 决方案，对，就把这个解决方案给征集了。嗯，可能一个比较俗的例子，就比如说像金山文档，我相信可能有一个人会来做一个文档的产品，但事实上，金山文档如果里面有一个七十五分或八十五分的 AI 大模型的产品，它的粘性会非常强。
1: 会有很大的变革，但是不一定有很多的机
0: 会。比如说，我拿解代码来举例，现在大家有出 Copilot， 对吧、嗯？然后有这个，我知道现在像 AWS 也在推自己的这些产品、嗯。但是传统的像微软或者这些，其实他们非常有优势啊，因为大家原来就是在。我整个微软，或者是 GitHub 或者 GitLab 这样这个 platform 上工作，那我如果在这三个平台上，我做一个 feature， 其实它不用改造自己的工作习惯，因为它后面还有像什么 C I C D 啊，还有像去 deploy 啊，还有去 fix bug 啊，还有各种各样的这个 tracking 啊这样的功能，就是如果它只是某一个功能。我觉得它起来会非常快，但是它接下来会怎么样？就好像我们在聊，现在 Jasper 面对的竞争就非常多，嗯、啊，有 Notion 的竞争，有 Office 的竞争，啊，甚至我相信未来像 Salesforce 或者 Marketo 这样的公司也会在里面去加一些这样的产品。所以对于他来说，他也要去把自己从一个。单点的功能，像一个解决方案去跃迁
1: 。你现在对于 AI 项目整体的投资策略是什么样
0: 的？我们会花非常多的时间，但是就是有很多东西，我觉得还是在待验证吧。嗯，开源究竟对这件事情的影响是怎么样？这让我想起了这个中国的，比如说电动车这个赛道，为什么大家都是在同一个年份开始创业？是因为特斯拉它开放了它的所有专利，不然呢这件事情就是爆发了。如果没有这件事情，可能这个生态就是就我总觉得有些事情它会让这个生态起一个决定性的作用，包括安卓。就如果安卓没有出来，手机这个市场是一定是和现在完全不一样。但是安卓出来，这个市场好像也完全不一样。所以我自己的观点是说，我觉得未来 ChatGPT 会长期存在，它有自己的优势，但它就像 Mac 或者是 iPhone 一样，它是一个非常闭环、独立，而且有自己很显著优势的存在。但是我想，他们是 closer， 那他们是 closer 呀，像 c l o s e 的 iPhone 一样，那他可能有很好的体验，他自己有自己的领先的优势这些。但是我觉得一定是有这种比较廉价的开源的 AI 去出来、嗯、啊，或者是就像 Android 这样的这个，而且我相信以早期一定是非常错的，就现在不管是大家做。Dolly 2.0 啊，包括我看上周这个 Stable LM 呀、啊、出来，大家都吐槽非常多，然后大家说哇这个差距。但我觉得，因为一个是 1,750 亿的参数的，一个是这个70亿的参数或三十亿、七十亿参数。但是我想，就像第一代安卓也非常错，我觉得第一代安卓离那边的差距。它很多时候它是一个商业的一个决策啊，就是现在这个大模型的从业者是有限的，所以早期我觉得它可能闭源它没有那么的，但但假设我们举个例子，如果 OpenAI 它的一年比如做100亿美金的收入，这个时候对于一家企业，比如有些人从 OpenAI 出来，然后他做一个开源的公司，就像安卓这样，它是非常有利可图的，因为第一它的 downside nothing to lose。就我开源一个 pre train 可能是 0.3 倍好的 Open AI 吧、嗯，就算，或者甚至 0.2 倍好，但事实上这个 0.2、0.3 倍已经在非常多的企业是可以去用起来了。因为第一，很多企业它有敏感数据，它不希望把所有的数据都传到 Open AI 上。然后第二，很多企业它希望有自己的 model， 它我希望自己 t 但是我就算我通过 Open AI 的 fine tune 呢、啊，我的效率我的时间都是有限的、嗯、啊，所以。我只是就是一方的观点，我觉得我会 strong believe 会有开源啊对这件事情产生非常大的这个影响。嗯，现
1: 在已经有了 iPhone 时刻，嗯、还没有安卓时刻出现。
0: 嗯，因为但我事实上是在可以看得到的。你比如说，其实它有好多嘛，比如说有模型，有 data set， 对吧？有各种各样的。它其实第一我们能看到啊，包括还有一些这个训练工具。其实它 OpenAI 是一个一整套的一个技术栈。大模型只是其中的一个啊，那这是一个基础的、啊、pretrain 的一个大模型，但事实上它是一个一整套。那事实上我们看到很多东西都已经有开源了啊，比如说 lots AI。他们开源了这个什么 GDP Neo 啊这些，那这是一块。那第二块像 dataset 也是有越来越多的人做一些开源的这个 dataset。开玩笑，我觉得 dataset 是什么 ？dataset 就是教材。OpenAI 因为它做的早，所以他编了一套教材，这套教材是非常有竞争力的。而且 OpenAI 它有一点它非常的有意思，就是我觉得非常有趣，就是比如说为什么像 Alka 呀、啊、很多公司他们的模型只能用在 research， 因为 OpenAI 的协议里面是。你不能用 Open AI 产出的内容去劝有竞争的模型或做竞争的业务，所以大家要自己去搞一个 data set， 像当年 Dolly 啊或者什么。那我想这件事情也是可穷尽的，这其实也是一个工程学的问题，因为我们看到 DataBricks 推 Dolly 2.0， 他们就重包自己几千人的员工做了一个。1 5 k 吧，就 1.5 万那个问题，那就开源了。相信未来一定会有更多的 data set， 越来越多的教材会出现。那可能教材这方面也会被拉平差距。那还有一个就是 t r a i 怎么分布式的训练，这里面越来越多的开源项目的出现。现在建一个 ChatGPT 是一个非常高的成本，但这是静态的呀。那我想三年之后或两年之后，我觉得这个成本，因为就越来越多的开源的东西出现，可能现在造一个 0.1 倍的 ChatGPT 都非常非常难。那可能两年之后造一个可能零点三倍的 ChatGPT， 大家都觉得是有机会的。当然，这里还有一点就是说，是这个这个事情是不是无限的技术会突破？嗯，那如果无限技术突破，那的确对于开源生态非常难了。对，<笑>但是就好像这个 Sam Altman 说的说，他短时间的没有 GPT Five 啊，就当然也可能是他的烟幕弹，但是。我想，就好像，对、啊、这个 iPhone 它到一定程度上，其实我们现在的 iPhone 的 UI 和 iPhone 4.0 差距不会特别大，基本上在前三四代这个事儿就定型了。那接下来这个就是开源最擅长的，就是当技术到了一定的顶端，然后再没有技术性的巨大的突破，这个时候开源就可以追上来
1: 。嗯。现在业界有两条路嘛，一条说要做通用的，逼近人类无限想象力的人工智能；另一类就想做平民化的大模型嘛。还
0: 有一点就是说，所有东西都是商业驱动的，在这个领域的开源，它是正在逼近 tipping point 的时刻啊、嗯、的过程中。2 0 0 0年其实数据库这个赛道是非常静态的 ，Oracle、Windows Circle Server、DB2 参加独大。买 c i r c l e 那个时候非常小啊，就是大家就把它当做一个 toy， 大家也觉得好像一辈子买 Circle，、嗯、但是。到两千年再往后 ，MyCircle 的黄金二十年，原因是因为突然这个赛道的用量巨大了，因为互联网的出现，使得数据不是些机房里面的皇冠上的明珠了，而是变成普惠的 Democracy 的一个产品也好，或者是 Democracy 的一事物，所以。这个时候，大家突然发现，所有的数据都要存在 Oracle 上， totally un affordable。所以，所有人就开始围绕在 MySQL 上，包括后面的 Postgre 上去做相当多的事情。然后，当然呢，这个中间也是渐变的，就是最初就是说，大家觉得大数据就把一些低价值的东西，什么图片呐、啊，一些这些啊，嗯、往 Hadoop 上认，对吧？然后后来又有什么 MongoDB 在一一个、呃、过程中去变化。那我觉得，一定程度上， Chat GPT 现在非常火，但事实上它的用量。是非常有限的。截止现在，我想，也许一年，也许三年，我觉得会逼近这篇 point。它用量大到一定程度，有一个公司突然发现，我一年要交给 c h i n a B P T 一千万美金。嗯，尤其这种公司大概率是个新兴公司，我觉得他 They should have some thoughts， 他一定会有想法，他就会把资源往自研的方面去投入，他会自己去向开源社区去做投入
1: 。这也是很多投资人非常的积极的看待，但是处于观望状态的原因。
0: 我觉得这么说非常 clear。如果 iPhone 第一代的时候有个创始人来 pitch 要做 iPhone， 我觉得这件事情难度非常大，而且非常有挑战。嗯、但是事实上，如果是雷军雷老板，还有后来大力做手机的时候，是安卓出来的时候，现在有点像是 iPhone 时刻，就是2010年刚推出 iPhone， 所有人觉得非常哇啊，零八年还是09年？要、哎、早一点，要早一些、嗯、呀。
1: 那你们那
0: 时候都还没有 all in 移动互联网的、啊，那就非常 amazing 啊！嗯、我我印象当时第一代大家都还在投什么 web 上的一些这些东西的，就是投一些这。个。但那个时候我觉得是无无论是两个，第一个创业成本也非常的高，嗯、第二呢，受众是有限的。但是我想是，等要到安卓出来，但事实上整个 mobile 是在、啊、移动互联网时代是在。哎。一三一四年啊、嗯，快速的发展，就那个时候最基础是因为，二零一零年左右安卓的开源，使得做手机的，就但这是最主要的因素。当然，有人可以说像 MDK 啊这些，但但最主要是这个安卓的开源，使得这件事情的，成本下降了一个数量级，所以就带动了浪潮。这个 case 是一个相当客观的对比、嗯。第二回到我刚刚提到这个大模型边界。类比说，哎，可能百度、Google 可以做非常多的事情，但是它去找餐厅的时候，它优先会选择点评。百度可以找餐厅吗？我觉得肯定也可以，可以搜到一些东西，但,但它的结构化程度以及一些 unique 的数据，因为它爬不到点评里面的数据，它可以用，但它最后的结果是一个65分的一个结果。未来 ChatGPT 或者是一方 AI 的大模型，它广览所有，我觉得它可能就像 Google 和百度。他非常的需要，就是以身手啊，绝对是他可以知道很多东西。他能做到是每个东西他能知道75分，但是如果我们要做一些垂直领域的东西的话，一定是有垂直领域的大模型作为补充，是垂直领域的应用。比如说我们现在问这个 c h a 加 G B， 他可以说一些菜谱的。如果未来有个专门针对菜谱的大模型，因为世界上很多高质量的内容是。Unsearchable 和 In the Darkness， 所以现在这个菜谱可能就是一个七十五分了。我问他怎么做一个牛排啊，他他他。但是呢，我相信未来一定有一个基于大模型的菜谱的或者是做饭的 application。那我们说完这个时候，他会有一些非常 unique 的数据，就是甚至他会 i d o n t k n o w 他会往里灌很多的这样的数
1: 据。而且还有一种观点，就觉得是巨头的机会嘛，巨头的决心嘛
0: 。所以真正要开源这个 tipping point， 要。到了要出现这个时候，我觉得，所以你那个观点，我认为非常对，也有带上去，非常对。就是说，如果是现在的这个 iPhone 时刻，那我觉得 definitely 是其巨头的机会啊，因为没有安卓之前，你做一个手机，那难度是巨大。带上去的时候，如果有这个安卓这样的 tipping point、tipping 时刻，那我想接下来会开始涌现出非常多创业公司。对
1: 于今年有什么预判吗？不管是 SaaS 行业、创投行业或者
0: AI， 今年对于大家来说都是一个积极稳健，大家都是第一态度都非常的积极，因为还是有很多新公司、新的领域的出现，因为大家又可以见面了。其实很多时候我就觉得 VC 这个行业不见面，过去三年真的是把大家都憋坏了。就是、我觉得很多时候判断或者是过去很多一些点也都来自于很自如的见面。稳健是说外部环境是客观，只后人家出手的速度。和谨慎度和务实度都是高的，非常有趣。我觉得现在聊很多投资，大家的健谈程度跟一两年前是下降非常多我相信你有有这个体感，我觉得还是一个好的时候，当然是可以先说后做。但我觉得在现在市场有挑战的时候，大家可能更 prefer 是先做后说。因为我想今天聊了很多东西，可能有些干啊，但是我觉得这非常务实，跟两年前是差异很大。我觉得各行各业，不光是一幅这个赛道，这就是未来一两年的常态。啊，而且我觉得只有接受这样常态的创业者和投资人，才能健康的生存下来。Who knows， 肯定还会有下一个周期。科技是一个持续在增长的一个赛道，但是我们没有人能判断什么时候是下一个周期的到来。能做好的就是准备好，等下一个周期在到来的时候可以准备的更加的完备
1: 。本来其实今年的预期是下半年能复苏，现在还是这个预期吗
0: ？下半年或明年上半年。现在这个创投行业，它就是有重力效应，不管是哪个行业现在起来，这个重力就是最后还是要看商业啊，看收入，看变现。过去呢，重力加速度很小，我觉得是个跟重力加速度有关。可能一九年再往前是九点八，然后可能过去两三年变成了，一点九吧，就现在是变成了可能十九点八啊。Anyway， 而且事实上。每个行业都会经历这样的，所以对吧？我想你知道，可能有些行业过去一两年还是很火，但现在也开始 consolidate， 因为到最后，大家重力加速度还是在这儿。最后就是还是拼的是体格的健壮，就是他能够对抗重力加速度去增长
1: 。今天投资还是一个好职业吗？对于年轻人来说，
0: <笑><笑>我觉得任何行业。只要扎实务实，对这个行业有长期的 passion 和兴趣，都可以做成一个好职业。说任何职业没有绝对的好坏，尤其在智力工作上，比如说我们最近看大模型的，或者是看大模型相关的生态，需要学的东西非常非常多，就是什么 Stable L M 啊 ，Dolly Two Point O 啊、嗯，然后包括，那我觉得这个时候其实一个优秀的从业者和一个平均的从业者差距就会。展现出来就是这个人学习的快不快，他是否愿意刨根问底啊？因为这里面有非常多刨根问底的地方。看国内的公众号报道之外，要去官网，要自己下载使用，去看创始人的 YouTube 的采访啊，然后要去各种各样的外部的资料。我觉得又回到19年再往前的状态。嗯，我觉得20到2二年这个赛道是 overheat。被过度的加速和过度的加热，我觉得每个年轻人，大家觉得出手的机会都非常多，非常有光环效应。但是如果和早一些加入这个行业的，可能一六一七一七一八，可能一个年轻人一年。出手一两个项目，然后找项目也不太容易，推项目也不太容易。就那个时候，大家的 bar 是高的，或者是大家 bar 是谨慎的、嗯，大家对很多东西的判断是质量大于速度的有、就是、这样的平衡。最后总结是，我觉得对于这些有 passion、有热情。对一个垂直赛道非常喜欢啊，愿意深扎的人来说，它继续是一件好职业。因为对于年轻人来说，它永远是一个在全新的起跑线上和过去的人代跑、嗯。因为如果是大模型，我觉得对于一个年轻人来说，它和一些资深投资人或者是经验更丰富的投资人差距是有限的，因为大家都要从头学起。那过去三年，因为是速度，很多时候是优先的，所以那个时候可能对。d e a 非常好做啊、嗯<笑>！就是 Back to old days
1: 。好了，这期节目就是这样。如果您喜欢我的节目，欢迎前往苹果 Podcast、腾讯新闻、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐订阅《张小俊商业访谈录》。也欢迎各位听众朋友们积极在评论区留言。那我们下期再见，拜拜。